0: 好，欢迎大家再次收听节目，我是刘璇老师。然后我们今天这一集呢，我们再度请张少玉来跟我们再讲一下他在美国的一些见闻。好，那我先讲一下，就说我们上一集我们有提到，就说其实越聪明的孩子怎么讲，他在职业的他在科系的选择上，跟在职业的选择上，其实他有更多的彷徨，因为他文武文武皆全嘛，又能够呃写作，又能够演讲，好，又领导力，然后呢？那其实有多方面的一些才能。好，那在这个过程当中，因为其实我先讲一下我的经验，因为其实之前我也,也带过很多数资深。那当然，他们大多的单一的呃选项，人生的选项，其实就是说我要读呃电机系，好，我要读医学系，好，未来就是医生跟工程师。可是我我比较想知道，就说我之前有办过一些演讲，然后也找我很厉害的在美国。呃 ，MIT 读书的学生回来讲，那在演讲过程当中呢，我很感动的一件事是，当那个学员来讲说他因为我而启发某些呃理想的时候，那另外一个呃那时候才国一的自由生，他就站起来讲，他说很苦恼，他说学长，他说呃我不晓得现在我目前的想法，我对职业的观念到底是我父母给我的，还是整个社会氛围给我的？你知道我听完之后，我并没有因此呃。呃，生气或难过，我当场带着大家鼓掌的原因，是因为我觉得这孩子是有灵性的，才一个12岁的小朋友就能够想到他的人生。因为我觉得就在一个小朋友成长阶段当中，我觉得一个人的塑造跟一个价值观的塑造，我认为才是影响到一个人的人生的一个骨架。好，要搭一个硬架，而不是一团软泥。我觉得这是一个教育最重要的目的，要教他认识自己是谁。那因为我们台湾的价值观实在是太单一化了，好像我现在看到有时候大家疯狂嘛，就台湾现在大大小小的竞赛，好，然后大家考个竞赛，然后大家可能在 Facebook 里面就拼命 po 很多东西，虽然我们那个在我们教育界，真正教育界里面看起来，那个其实竞赛，我觉得。也就还好，好，那就说我想请问一下，就说因为现在大家人人都在拼竞赛，人人都在拼奥林匹克。那我先问一下邵玉，那你在美国看过那么多的厉害的学生，一定有很多金牌嘛，对不对？或很多那个很优秀的学生，那你怎么去看待这些孩子？好，呃，到美国之后的发展
1: 。对
0: ，嗯，其
1: 实我我可以先回应一下老师刚刚说的这位学生，其实我非常有同感。就我自己也记得，我当初在选择医学系的时候，我知道我喜欢生命科学，我知道我喜欢学习人体，嗯，但是我还是常常的在问自己说，到底选择医学系这件事情是我爸妈叫我去做的，还是社社会叫我去做的，还是我自己有有兴趣去学？那这件事情其实困扰我还蛮久的。那我相信很多呃比我更聪明的小孩，他们也也在陷入类似的苦恼之中。那他们要摸索很长的一段时间。也许有人一辈子他就是做一件自己没那么喜欢的事情，那因为社会的期待去做。嗯，但是其实我当我慢慢的在美国，然后摸索出一段我自己的质押道路的时候。呃、uh, ，我觉得再回头看，嗯，其实很多时候你要那个路是要自己找出来的，然后而且很多时候你并不是没有学校可以告诉你，没有爸妈可以告诉你要做什么，那你必须要靠很大量的去看别人的生命历程，然后你才能去学到说。什么是适合你的路？嗯、um, ，那这个我觉得没有什么捷径，但是你要有那个心去学，你才然后有那个环境可以看到各式各样不同的可能，那才能在里面找到一些比较适合你的成分，然后去
0: 做。我先打个岔哈，我看到现在台湾的学生，不管是成绩好成绩烂，都都是一副那个生无可恋的感觉，因为<笑>。他们实在是把自己排得太满了。那有时候我跟他们讲说、嗯，我说以前像你们呢、啊，都还会呃看一些课外书，看一些哲学书，对不对？现在学生就只看那个一亩三分地的课本，然后每次问他们的时候，他们就可是学校功课很多，订正课业很多，我我就实在是很忍不住问他说，你们当连当学生的基本素养如何敷衍都不知道吗？<笑>对不对？稍有距离，前辈会敷衍我的嘛？对不对？好，我讲的意思就是说，其实我觉得很多事情是说自己要不要去做。如果你不想去做的话，你你永远做任何事情的时候，你就是可是可是可是。好，因为包括现在很多家长来找我讲，或者说是真的很花力气讲三个小时，但是我得到了最后讲了三个小时之后，我讲了很多解法，因为对我们理工科人其实就是讲 solution 我。我我们很少去做感情的承接，但。最后得到的还是“可是”两个字。那我觉得，其实一个人要,不要跳脱困境是要看自己，就是你寄望于跟别人的谈话当中，你可以得到解答，其实那是很难的，因为我们都知道要怎么去做，只是自己要不要去跳出那个困境而已，对不对？好，其实水水深只有极息而已，但是但是你不肯走上岸，你就永远在水里面。所以像像你这样看到之后，那你觉得是不是每个到？美国发展的那些台湾的优秀学生，每个都能够见到这一块。对，我
1: 觉得，我觉得这是这是一个呃很难解的问题啊。就是我自己也经历过，在台湾念念啊、呃、国中、高中，然后大学，就确实是那个课业压力是会逼着你完全没有时间
0: 去想其他的事情。你你当时有课业压力哦、喔？<笑>你当时读附中怎么有课业压力呢？
1: <笑>就其实。我觉得多多少少，我那个时候还有办法去偷闲玩社团啊，然后读一些闲书，也是老师推荐的很多课外书。我自己觉得充实很多，但是我可以理解说，我们很多同学他可能光是课内的东西就准备不完。但是我觉得这个的话，当我在在美国这边求学的过程里面，其实就很明显的感觉到，它会变成一种习惯。然后我看到很多台湾的同学在美国这边抓不到重点的，就是因为来自于这种传统教育的习惯。就像我们在哈佛大学念书，大家念研究所，其实研究所通常就是你这辈子最后一段求学的时间。嗯，那台湾来的同学就会尽可能的去，嗯，上每一堂课，写每一个功课，然后晚上熬夜。呃，赶作业，呃，然后努力的要拿 A， 然后希望那个成绩单越漂亮越好，嗯，然后这个如果你放在高中或者是大学去做的话，这个事情完全没有错，但是对于一个研究所的学生，你这样子完全就是放错重点，因为这段时间其实是让你去探索你的职涯可能的机会，然后让你。最后一段时间，你有机会用学生的身份去请教任何比你更有经验的人，去从他们身上学经验。
0: 嗯，然后因为以后出来之后就要钱了
1: 。对，以后人家不会理你了，你就是你就是出来工作的人。对，然后这个是你最后的机会去，去去请教别人，然后你甚至去当实习生，你去去啊取,、呃、取得一点点社会经验，就是在这个是最安全的时候。那至于说你考试是拿 A 还是拿 B， 然后你这堂你这个、呃、小组作业、呃、有没有拿到老师的称赞，其实一点重要性都没有。但是我觉得很多台湾学生就是没有抓到这一点，那还是非常的执着在分数。我觉得
0: 不好意思，我打个岔，你先记住你待会要讲的话，就是<笑>我一定要讲那段话的原因是因为。现在台湾的所候考试，例如说文科的记忆那些东西，都说一定要一字不漏，一定要一百分。我就问孩学生，我说我自己记忆力算不错，可是我永远一件记,记得一件事。如果今天我可以花不到三十分钟，我就可以拿到九十五分。我说我不会花两小时去读到一百分，因为我那另外的时间我会拿来看我的课外书，或是做我想做的事。我觉得人,人生不应该只是这样子，就说我我不晓得是。呃，为什么会越来越走向这个情况？就是以前我刚开始教自由班的时候，大家都会看一些哲学书，好一些科学的书，然后大家来讨论。但我现在接触到的几乎都是每天都是课本，然后就那一本薄薄的课本，然后每天要花很多时间去背，然后背到半夜。我跟他说，这种东西就这么薄薄的一本，还需要背到半夜嘛？所以我不晓得是什么恐惧，到底是绑架了他们，到底是为什么？就只是为了享受那个默书的一百分那种。那那种被夸耀的感觉，那我觉得这是很恐怖、很恐怖的一件事，就是我们现在最流行的叫做精神控制 （PUA）， 是这样子吗？嗯、好，那稍后继续讲，不好意思哦。哦，没有，其实我觉得老师，你刚,刚我我
1: 想起你之前在教我们说怎么样偷懒，
0: <笑>就是读书怎么偷懒的那,<笑>那个时候，我已经教大家怎么偷懒了，是？对
1: ，但但我觉得这是一个非常务实的技巧，就是像你说的。如果我可以用呃，我可以用一呃一定的精力，然后我可以考到90分，然后但是如果我要再花两倍、三倍的精力，我才能考到95然后也许要再再花10倍的时间，我才能考到100分，那我真的有需要花那么多的时间吗？嗯，那小白，我小
0: 时候是不是就在盘算这件事情了？
1: 对，但是我觉得这个是非常务实的，就是。帮自己节省精力的方法，然后你有办法把时间分配到每一科，大家都考每一科都考到九十分，那你就可以拿到一个很好的分数，而不是执着于在我这一两科，然后我要所有的精力投下去拿到一百分，然后其他摆烂。我觉得这个是，就我觉以前帮助我很大的一个观念，就是我可以比较全面的在看我的。学科，然后我可以比较合理的去呃设定我的期待，比如说我不会想要把课本念到一字不漏，然后我以前在背单字，然后背那个解释的时候，我不会需要非得要逼自己背到啊、呃、连标点符号都不会错。嗯、那我觉得那个是我那时候就学到说这是完全没有必要的投资。以我记
0: 得那时候我有教你们怎么排排时间分配嘛。啊， wow, 读书的工作提成。我见你你在高升高三的时候，你看我记忆力还不错，只是你忘记了。<笑>你升高三的时候，那时候你就问过我说，你开始想把高一高二复习，你问我怎么办？我记得那时候我就跟你讲过说，说我小时候就做一件事，就是把那个把课本所有的章节全部排开来，然后勾选出自己最不会的，我说就花、嗯、花一个月的时间，就把那个最不会的读完。我说，那其他就不用太太担心了。为什么？你本来就会的，你不用去因为担心，然后多读个好几遍。因为你不是要平均分配，你你所谓的重点应该扫在自己比较不会的科目上面或是章节上面，这样会比较有效率。这样对吗？啊，对,对记得，我觉得这是就是一个，这是一个学习的方法。然后我觉得很
1: 多学生就是有盲点啊，他会觉得说我就是我只。读我在意的东西，然后我要把它读到精通、滚瓜烂熟。但是一个什么个性？那我们重视一个什么个性？对，我觉得我这是老师你教的这个方法是一个还蛮务实的方法。然后呃，其实我
0: 觉得到后来我都还蛮受用。你觉得是求生的本能吗？现在学生已经没有求生本能了
1: ，或者是说现在这个时候的可能是
0: 真的是压力比较大吧？大家都非得要考到100分。才觉得自己有出头的机会。我觉得其实没有啊、欸，因为那种小考一百分其实一点都不重要。嗯
1: ，
0: 对，你想到最后嗎，吗、欸？对，你最后是看联考
1: 分数吗、嗯？对，我觉得我那个时候我还蛮喜欢，就是有联考这个制度，就是我可以不用在意说学校里面的每一个小
0: 考啊，然后每一个比赛。现在其实也是啊
1: 。哦，现在还是吗
0: ？现在其实到最后其实也是啊，只是说我不晓得为什么大家。心里在每天想的那些东西，那我们再回回回归正传好了。那你觉得这些乖乖排上来的学生，就是到了美国之后，就说还是在在意分数，然后在乎那个可能是以前幼幼稚园的时候是喜欢那个贴那个一朵小花、小星星老师、哦、的鼓励，那怎么到研究所之后还会很在意这个东西，对不对？對好，所以你觉得如果说呃，兼职受过一些竞赛的训练，只是会写考试卷。你觉得这样孩子到美国去之后，你有什么样的建议，或是你有看过什么例子？嗯、当然有好的,有的，有坏的。对对，我我觉得第一个是说，我觉得应
1: 该要先声明的，就是呃，我们不是把在美国工作当成是成功的唯一标准。就我觉得应该要比较呃广一点的来说，就是对于嗯、呃、出社会工作这件事情。然后你身为一个独立自主的呃职业，然后你要有一个怎么样的态度？那在美国工作当然是一个还蛮大的转换，但其实你就算在世界任何一个地方，都同样要面对的这些问题，就是你要问自己说：呃，我要怎么样找到适合自己的方向？那那我觉得我一直看到台湾的学生。嗯，当他们进到研究所，然后当他们要开始找第一份工作的时候，嗯，就是还是经常的被困在这种传统的教育框架里面，然后觉得成功的标准就是在我学校考的成绩，呃，考多高，我的成绩单漂不漂亮，能不能赢过别人？但是不知道的是，嗯，在职场里面不会有人看你的成绩单。不会有人因为你的分数是全 A， 或者是你的成绩单是 4.0 他就会聘你，而不是聘一个 3.5 的人。那但是老板其实看的是你这个人的能力，然后还有你不只是专业能力，还有你跟别人相处的人际关系的能力。那这个东西是在成绩单里面看不出来，那必须是你要实际互动才能表现出来的
0: 。嗯，那你有没有哪些例子可以说
1: ？我觉得我可以提，我在这边看到很多很多了、啊，就是台湾的医学生或者是台湾医师来美国进修，嗯、然后也许是念一年两年的硕士，然后也许是、呃、做交换学者，嗯，那、呃、我觉得台湾的医师因为在台湾这个环境被保护的很好，然后医师是一个很受尊重的工作，那他们也通通常都是从小到大都是过关斩将，然后一个啊、呃、佼佼者这样子当到医师的位置，然后他们来到美国以后也，也多少期待说也受到同样的礼遇，那当他们试着要在美国这边找第一份工作的时候，就会碰到一个很大的。文化冲击，他们会突然间发现，我这个从小到大都被人家捧在手掌心的这样这样子一个医师执照，然后我有这个漂亮的台大学历，或者是杨明的学历，在美国根本不算什么，没有人听过什么叫台大，嗯、没有人知道啊，阳、呃、明还是长庚是什
0: 么
1: 。嗯，那你能展现你的价值，唯一的方法就是你的。经验、你的能力、你待人处事的态度、嗯，那这个反而是台湾很多医师出来的时候不知道怎么展现的地方。他们只知道说秀出他的学历，秀出他是医师的头衔，嗯、但是在美国就很容易会碰壁。我觉得这个是很常见、很常见的一个陷阱。嗯
0: ，所以那那像你你你你在美国，你等于是做。开阐你的斜杠人生，好，就说已经不是走医学专业，我相信应该有很多你的学弟妹，好，或者你的同学也很向往，因为在台湾医生算是我们我们现在前面有做过职业调查嘛，医生跟大学校长是那个职业排名前一二位的，好，就说。但是还是很累，在台湾其实当医生比美国医生还要累，所以应该很多人想去美美国发展，或甚至想跨行嘛，对不对？我们现在讲过，在美国的医生也可以做很多研究，就像你现在你在现现在你在管的，其实有很多是医生的科学家。那但是是不是可以马上可以转换？因为我们都知道一件事哦，就是大家都觉得自己可以无痛转换，但事实际上是你像看我们的手机从安卓系统转到 iOS 系统，这样转的时候其实是很困难的，要经过一段时间的学习。那按照你这样说的话，你觉得是不是每个人都可以这样子转？哦、uh, ，那主要是具备什么样的人格特质？对对，我
1: 可以稍微介介绍一下，就是老师刚刚提到，我现在在 Vertex Pharmaceutical 啊、呃，负责一个项目，是专门训练医师科学家，嗯、呃，让他们有机会在我们公司的呃四个不同的部门做轮调。然后，呃、嗯，相当于一个在业界的住院医师训练的的系统、嗯。那我们其实每年都招收，我们招收的人不多，但是都是一个非常呃非常竞争的过程。然后有很多人有兴趣，但是我们最后大概只能挑十分之一的人进来。那这里面呢，多的是这些世界各地名校的。医师、博士，然后甚至他们已经啊、嗯，是临床主治医师，然后甚至是在学校教书的副教授、教授，那他们来申请。我们不见得是啊、呃，名校我们就会收，或者是我们不见得是啊、呃，当到名教授我们就一定会收。我们要看的人格特质是，要一个嗯、呃、有。经验训练非常充分，他有专业技能，然后同时又要展现他有独立研究的能力。那、嗯、他最重要的还是说他有一个学习的心，他们愿意放下自己的身段，到一个全新的环境重新开始。那这个东西说的容易啦、啊，但是当你真的在面试的时候，你就会发现很多人还是放不下这个身段。嗯、比如说他如果一辈子都是在做癌症研究。他还是希望这辈子就是做癌症的专家，那他不愿意学习糖尿病，不愿意学习呃血液疾病，嗯、呃，那这个的话，在一个业界的环境，其实就很难啊、呃，会格格不入，因为你很难去学习新的东西，然后进到带领新的团队做新的事情。那这个的话，他也许就会比较适合在学术界继续做他的教授，继续做他的主治医师。但是我们在这个产业界的环境里面，可能就没有那么容易的去接受像这样子的
0: 人才，所以我，我我想到一个叫空杯理论，嗯
1: ，
0: 就说在学习任何的东西的时候，就要先把自己过往的那些东西先放、先空、先清空，空杯理论，之后你才好办法去接受新的东西进来
1: 。对，对
0: ,对，对对？当然，就是我们也希望他带
1: 进新的新的想法。然后带他有新的，啊、呃，从过往带来新的视野。然后他有专业的能力，但是同时就是他还是要有有谦卑的心，就是他要在心里面空出来一块，是他可以灌输进新的知识，然后在新的环境里面重新学习的地方。哦、嗯呃，所以像这种人“傲慢与偏见”这个字，<笑><笑>对啊，就是嗯。呃我们不能找那种太啊、呃、先入为主的人。他如果觉得他自己是这个领域的唯一专家的话，那这种在一个啊、呃、非常重视团队合作的环境里面就不容易生存
0: 。对啊，所以我说你你已经从医学界跨行到心理心理学了，对不对？就变成说你要懂得聆听他们，然后听懂他们，然后接到他们的情绪。啊，然后还能够引导他们转换
1: 。其实产业界都是这样子啦，就是你要成为一个成功的领导人物，啊、呃，你就必须要懂心理学，你要懂啊、呃，怎么样跟别人合作，了解别人
0: 的需求。讲、欸、到这边，我觉得很吊诡、欸，很 tricky， 就是就是，嗯，我们现在的教育，台湾的教育，就是不管是家庭教育、学校教育，就是一直在宠这些，呃，算是会写考试卷的小孩。可是并没有教他们如何与人相处，所以他们到目前为止都是觉得自己高高在上。所以当高高在上的时候，如何到国外空杯理论重新学起？那这个中间是在国外的这种很商业社会当中，其实并不会存着这些人，因为他们讲的东西其实是非常的，就是我我我记得像戏骨嘛，或像美国现在科技界在拼命的裁员。那我觉得这时候学历跟各方面其实都已经都无关了，对不对？就说那那我我们这种在温室中长大的孩子，如何如果今天面临到美国那种商业社会那种想那种呃怎么讲运作的这种社会，高度运作这种社会，那如何面对这些挑战？因为其实在美国，其实被被 fire 掉然后重新找工作已经是习以为常的一件事嘛。但是我们台湾都认为就是长期企业。<笑>那这些孩子会不会遇到遇到一些冲击或冲突
1: ？其实我觉得台湾学生出来可能碰到第一个最大的冲突就是找第一份工作了。这个其实对所有的留学生来说都是最难的事情。那我觉得特别是那些嗯从小就是过关斩将的成功者，然后他们读书考试一流，然后有一定的自信心。反而在找工作的时候会碰到很大很大的挫折，是过去自己从来没有经验过的。那其实我在这边碰到很多医师啊，他们在在美国想要找工作，他们也是说他这辈子从来没有写过履历表，他从来不知道应征一个工作、去面试一个工作是怎么回事，因为以前都是进了医学院就念书，然后实习。那面试住院医师其实也是一个。就是相对很简单的过程，嗯，都已经帮你铺好了，那你就只要考试考过了，那位置就是你的。但是在在美国这样子一个这么大的产业里面，其实你要跟你任何一个位置跟你竞争的人都是数十数百个人，那在这里面你要学会怎么样脱颖而出，然后你要怎么样在短时间之内展现你的能力，这个其实都是我们过去教育里面没有教你。都是
0: 要，就是说表达能力，对,对不对,对？他们连如何表达自己都不会表达
1: ，
0: 对吧？因为我现在听到孩子的发音，像以前我带学生做课展的时候，是从发音开始，<笑>教他们如何发音，<笑>说出一句很清楚的话，然后把话长话短说，嗯、都在从头开始教。但是我觉得，我们当初我们这些技能是谁教的？没有人教啊，就是自己要碰到问题的时候，自己想办法，自己去解决。我只是想说，是不是在温室长大的孩子缺乏这种能力
1: ？这个大概学校可以提供一定的训练。我记得以前在在哈佛，嗯，有专门给外国学生的，嗯，就是像这种演讲表达能力训练班，嗯、然后可以让大家，比如说纠正你的发音啊，然后让你练习啊、呃，在公开场合演讲啊。然后让你呃有办法跟陌生人说对谈，呃基本的社交能力，就这些其实是可以训练的。那学校可以提供一定的的啊、呃、资源，那我觉得是学生自己本身也要体验到说这是一件很重要的事，愿意花这个时间去训练，而不是只是一味的在想说我要怎么样拿 A， 然后我要怎么样拿全班第一。
0: 嗯，哇，我觉得今天跟你谈，其实有很多东西耶。我发现你身上有好多东西可以再挖。你这，你在美国多少年了？<笑>那个，你你经过很多事情，你都没有写在上面。我都只有靠你在种那个食，<笑>那个叫什么食肉植物、多肉植物啊，<笑>多肉植物。我都看你在种多肉植物。<笑>对啊。其实也是难得跟老师聊
1: ，<笑>就是其实很多东西我有观察到，但是也没有什么机会讲。所以我还蛮蛮珍惜有这样子的机会可以跟老师聊。嗯
0: ，那这样就去看你百忙之中可不可以不再跟我们的以后以后台湾的父母跟家长再讲，因为其实你就是大家呃口中的别人家的孩子。好，但实际上是问题是，我觉得成功的路有很多种，但而且最重要是我觉得我上次有讲过一件事，就是成功的定义其实每个人不同，因为马斯洛有讲过人的五种需求。那我觉得需求不同、嗯，看待的东西其实也是不同。我记得很久以前吧，有一个孩子写在 Facebook， 后来我私讯跟他讲，他说：“现在的教育制度是要逼死我们这些精英吗？”那当然后，大张的孩子绝顶聪明啦，得两个数学金牌。但是我后来就私讯跟他讲一句话，我说：“所谓的社会精英，哈，我说定义不同。我说我对社会精英的的定义，并不是说你分数多高。”是你对这个社会你有什么的贡献才能够叫做精英？嗯、好，所以我后来有跟他讲这句话。我说，例如说那时候马马多夫的那个那个金融风暴，我说他他赚了一大堆钱，好盆满钵满，可是他对社会是造成很大的伤害。我说我不认为他叫做社会精英。所以每个人看的东西其实会不太一样。那我们今天就是呃，我们今天先先请邵玉哈来先跟我们来做个开端啊。之后如果说你。那个真的还有时间愿意播给我们的话，我相信其实很多孩子跟家长愿意听到你的对人他们人生的一些指引。我觉得东西是这个些事情是很重要的。<笑>那我今天这我不
1: 敢，我不敢说指
0: 引啊，都希望可以分享一些经验。对，希望对。我相信你应该有很多话，<笑>其实应该可以写成一本书了。关于你的<笑>看的那些经验，应该很多本吧？那个那个创投是一本。然后，在这个医药的训医呃医医生科学家的训练上面，其实又是一种；然后在美国的生活经验，其实又是一种。就是你现在生活经是家长大家家长希望达到的一一个目标，但是我相信你绝不会以目前为目标，因为其实人生还有很多的追求。对啊，还有很长的路要走。人生还有很长的路要走，大家不要把大家不要觉得说考上大学之后人生就结束了。我记得我我最后讲的一段话，是我之前问过孩子们说：“你的。”你的目标，你的理想是什么？他跟我说考建中，我跟他说，可是上了建中就死了吗？<笑>我说才十六岁，<笑>我们人生现在现在我们的医药应该可以活到九十几、一百岁吧，将来可以破百，我们人生还有很多东西可以追求的，所以所以不可能说是到之后再学，其实，在从小的时候就要开始去想一些事情，那这样自己的人生比较不会后悔。好，那我们今天谢谢邵玉，好，谢谢，谢谢老师，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。